0: Vivre FM, podcast, Vivre FM,
1: Vivre FM,
0: Jusqu'à midi sur Vivre FM, les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel, Marion Guichawa.
1: Bonjour et bienvenue dans les clés de l'autonomie, aujourd'hui tous à vos kimonos, on parle taekwondo jusqu'à midi. Art martial coréen par excellence, le taekwondo, c'est la voie du poing et du pied, en référence notamment à ses techniques de pied spectaculaires. Le para-taekwondo concerne les personnes en situation de handicap physique ou sensoriel, mais aussi mental ou psychique. Pour parler de ce sport qui sera bientôt discipline paralympique, on reçoit Bofa Kong, para Taekwondoiste. c'est difficile à dire, triple champion du monde en Azerbaïdjan en 2009, en Russie en 2010, en Turquie en 2015 et champion d'Europe en 2014 en Turquie, excusez du peu. Il est accompagné de son coach, Michael Foulon, directeur technique du CKF Bondy, traduisé Centre Karaté France. On revient sur le parcours de Bofa, sur son rapport au sport et sa gestion du handicap. Sport de haut niveau, compétition, transmission, c'est parti Ah, et on me dit que ce n'est pas un kimono, mais un dobok. On vous fait même apprendre le coréen dans les clés de l'autonomie.
0: Les clés de l'autonomie, en partenariat avec le Crédit Mutuel
1: messieurs. Je rappelle que Michael Foulon, vous êtes le coach de Bofa Kong et Bofa Kong, on ne vous présente plus. Vous êtes triple champion du monde de para-taekwondo. Ça fait longtemps que, que vous travaillez ensemble, que, que vous travaillez l'un avec l'autre
2: euh, Oui, ça fait euh, maintenant euh, trois ans qu'on qu travaille ensemble et euh, avant, j'étais euh, indépendant, je travaillais euh, tout seul. Et là, euh, depuis ces trois ans, euh, j'ai commencé avec euh, Cédric Bagard. Euh, un athlète aussi de parataekwondo, j'ai pu faire après, euh, par la suite, euh, la connaissance de Michael Foulon, qui est un, quelqu'un de vraiment exceptionnel, qui
3: a vraiment un grand cœur.
1: C'est dit, dès la première minute, bah, c'est voilà.
3: <rire> touchant, tu m'avais jamais dit ça.
1: <rire> et, et alors, vous dites, euh, donc, Bofa, vous dites qu'avant, vous vous entraîniez tout seul. C'est possible de s'entraîner tout seul et de devenir champion du monde de parataekwondo Comment vous avez fait
2: c'est dû à, à, à mon professeur qui euh, qui nous a quitté, euh, Après, j'ai dû euh, vraiment euh, m'investir euh, tout seul et puis
3: euh, et puis euh... pour, pour pour aller dans le détail. En réalité, euh, Bofakong Kong euh, s'entraîne seul, s'entraînait tout seul parce qu'il n'avait pas de structure attachée club, hein, mais il avait quand même un accompagnement euh, privilégié par l'intermédiaire de la Fédération française de Taekwondo et discipline associée et du coach euh, équipe de France Uri Stansman. Donc euh, Effectivement, il avait un, un parcours impressionnant pour un individu qui a été capable d'être un autodidacte taekwondoistique euh, à rapport au mot de taekwondo, mais il avait quand même la, la possibilité de bénéficier des infrastructures de l'équipe de France et d'un coach. En revanche, il est, il est certain que les moyens étaient relativement limité euh, et que l'accompagnement club loco-local est d'importance euh, dans, dans ce type de, de, de structure, euh, notamment pour les athlètes para et c'est, euh, je pense, que Bofa était capable de retrouver et c'est une démarche qu'on avait déjà eue avec son, son, son collègue et mon ami euh, d'enfance Cédric Bagarre qui lui aussi est un athlète para euh, du CKF Bondy.
1: Et alors Bofa, pour les auditeurs, on peut décrire un petit peu votre handicap. Vous, vous avez perdu vos bras suite à un accident, Enfin, vous êtes amputé des, des membres supérieurs. J'ai vu que vous faisiez déjà des arts martiaux avant, si je me trompe pas. Oui,
2: c'est bien ça. J'ai pratiqué euh, la boxe anglaise avant mon accident, euh, de la musculation. Et euh, la préparation physique, hein, on va dire. Et
1: donc surtout des sports de, de combat,
2: en fait. Sports de combat, voilà.
1: Et qu'est-ce qu que vous trouvez dans, dans ces sports-là enfin, C'est juste le combat pour le combat ou il y a d'autres choses dans ce sport
2: bah, J'aime bien euh, le côté, euh, bah, on va dire, euh, combat, euh, contact, euh, sport individuel, j'aime bien aussi. Et, euh, et puis, euh, et puis euh, dans le combat, j'aime tout, en fait. Mais ce n'est pas spécialement pour me défendre, parce que c'est plutôt dans le combat.
1: D'accord, pendant, euh, pendant le combat, le corps à corps avec voilà, la, la personne en exactement. face de vous. Euh, oui. D'accord. Et, euh, et justement, euh, Mickaël, vous disiez que euh, c'est aussi intéressant un accompagnement pour une personne qui, un sportif qui a un handicap, notamment parce que j'imagine qu'il y a besoin d'aménagement. Euh, quelle est la différence entre votre pratique du taekwondo, Bofa, et celle, par exemple, d'un sportif valide, en fait
2: euh, La différence euh, moi, je vois pas vraiment euh,
3: de grosses différences, quoi. Non, j'ai envie de confirmer les, les propos de Bofa. En réalité, je suis très certainement plus dur, moi, en tant que coach avec euh, Bofa qu'avec certains, certains autres de mes athlètes. Ah euh, non, parce ça serait que, attendu à l'inverse, justement. Eh bien non, euh, parce que Bofa a, a, a un mental de guerrier, euh, au, au sens propre du terme. Et, et je pense que c'est ce qui lui a permis, euh, non content d'obtenir des titres, d'assimiler, de, de, euh, de, d'intégrer si bien son handicap, euh, tenter si bien d'ailleurs, qu'il est, qu est capitaine de, de l'équipe au CKF Bondi, euh, loin devant toutes, tous les athlètes euh, euh, valides, si que je peux m'exprimer ainsi. Finalement, euh, avec Bofa, ce qu'il attend de moi, ce qu'il attend, qu attend de son coach, ce qu'il attend d'Urit Stansman, euh, l'entraîneur euh, national, c'est qu'on soit dur avec lui, c'est qu'on le fasse progresser. Euh, il n'attend pas de la sympathie euh, de la complaisance. Euh, il attend des éléments qui vont lui permettre de poursuivre sa voie vers son rêve olympique Tokyo 2020.
1: Et ce, ce mental de, de guerrier, vous vous diriez qu'il était déjà là avant ou est-ce que le fait de se retrouver du jour au lendemain avec un handicap, ça vous a un peu donné la niaque et envie vraiment de, de ré récolter tous ces titres
0: Oui,
2: je pense que ça m'a a permis aussi, euh, ça a donné vraiment de la, de la, un plus quoi, de, la, de la niaque.
1: Et est-ce que justement cette, cette pratique du sport, euh, peut-être qu'elle vous aide aussi à mieux gérer votre, votre handicap au quotidien
2: euh, oui, le taekwondo, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. À cette heure-ci, je pense que je ne serais pas le beau de maintenant. Et euh, le, le taekwondo, ça m'a vraiment beaucoup, euh, beaucoup appris.
1: Qu'est-ce qu qu que ça vous a appris, par exemple, si vous pouviez développer un petit peu sur votre expérience personnelle
2: Le respect, l'humain. Le, le, Il n'y a pas que, que gagner, euh, qu avoir des médailles, etc. Le côté aussi euh, humain, etc. C'est ce que j'aime.
1: Est-ce que vous pensez que le sport, c'est peut-être... Plus pour vous justement euh, que pour les valides, euh, dans le sens euh, est-ce que euh, vous aviez quelque chose à vous prouver et à prouver aux autres euh, en devenant euh, triple champion du monde de taekwondo
2: Bah déjà d'une, euh, je pense que euh, prouver euh, c'est prouver déjà à soi-même et, euh, et par la suite aussi à prouver aussi l'entourage, les les, euh, les, euh, les gens, les, les personnes qu'on aime et euh, après euh, prouver aux autres. Euh, c'est peut-être euh, peut en, en option.
1: En option, finalement, <rire> c'est moins important une fois qu'on a compris oui, ouais, qu'on pouvait, euh, ouais. qu pouvait déplacer des montages. Ça bon. fait
2: qu'on est quand même fiers. Euh, on fait ça aussi pour les autres. Mais euh, J'essaie beaucoup de prouver à, à moi-même.
1: Bah, vous y arrivez plutôt bien pour l'instant, je pense. Ça va. Alors, pour les auditeurs, est-ce qu'on pourrait rappeler un petit peu euh, les règles du taekwondo expliquer en quoi il euh, y a des règles aménagées pour le, le para-taekwondo
3: Bien sûr. Alors avant de parler du para en quelques mots, je vais me permettre de, de parler du, du taekwondo euh, tout court. Le taekwondo, c'est une pratique coréenne, un art martial coréen euh, qui est arrivé en France en 69 euh, depuis qu'il s'est développé pour porter une fédération olympique euh, qui, qui aujourd'hui euh, correspond à à peu près 55 000, 56 000 adhérents en France, euh, quasiment 500 millions dans le monde. Euh, c'est une fédération assez costaud euh, mon mondiale. Euh, les disciplines, les disciplines portées par la FFTDA, Fédération française de taekwondo et disciplines associées, c'est les disciplines coréennes. Coréennes, apkido, taekwondo, tangsudo, Subakdo. Quant au taekwondo, c'est la pratique compétitive par excellence, celle qu'on voit aux Jeux Olympiques. Le pratiquant de taekwondo est protégé, casque, plastron, protège tibia, protège avant-bras, protection génitale. Protection de pied, pitaine, et protection de main, mitaine. C'est le seul art martial qui protège aussi bien les cibles, euh, puisque l'adversaire est une cible, mais aussi un attaquant. Euh, pour gagner, il est possible de toucher à la tête ou au plastron. C'est pour le ça qu'il faut être bien
1: protégé aussi, parce que j'ai vu des vidéos, c'est quand même assez euh, violent comme sport.
3: Euh, c'est l'image qui peut en ressortir parfois, mais euh, honnêtement, le taekwondo, je pense que c'est la pratique martiale qui est la moins violente. Euh, puisque le corps est bien protégé, le plastron, c'est ce qui permet de retenir euh, le, le, le scoring. Euh, sans le plastron électronique, il n'est pas possible en fait, de définir qui est le gagnant ou le perdant du combat. Donc il est possible de gagner soit au score, soit au chaos système. Il faut bien reconnaître, et Bofa pourra le confirmer, que les, les chaos sont assez rares en, en taekwondo, et effectivement, ils peuvent paraître spectaculaires, puisque la façon de marquer, l'usage, c'est les techniques de pied. Et c'est là euh, que je vais me permettre de faire un parallèle facile avec euh, le parataekwondo. Le taekwondo, c'est une discipline d'excellence pour les athlètes euh, para qui sont euh, touchés sur les membres supérieurs. Euh, et et j'invite euh, tous les euh, tous les individus qui euh, ont été victimes euh, d'un accident sur des membres supérieurs à venir découvrir le taekwondo. Et ils pourront vraiment se retrouver euh, au travers de cette discipline, euh, puisque valides et invalides euh, sont en fait à égalité. On utilise très peu les bras en taekwondo, euh, plutôt pour Pareil que pour marquer. Donc finalement, quand, quand je m'entraîne avec Bofa ou quand d'autres s'entraînent, euh, on est sur un terrain égalitaire. Et, et c'est là toute la beauté euh, de notre discipline.
1: Est-ce qu'on sait aujourd'hui après combien de, de personnes pratiquent le para en France
3: En France, euh, là on est un collectif de, euh,
2: pour, pour le moment je pense, de 7 personnes. Et je pense qu'à l'avenir, ça va, ça va se développer euh, petit à petit.
1: Et donc, c'est une petite communauté. C'est surtout des gens, justement, euh, euh, qui ont une atteinte aux membres supérieurs ou est-ce qu'il y a d'autres types de handicaps
2: Pour tout ce qui est parti combat-compétition, euh, ce serait pour euh, les membres supérieurs. Et il euh, y a aussi d'autres compétitions euh, techniques. Pour, euh, pour euh, la partie, euh, tout ce qui est euh, paraplégique, euh, etc. Handicap mental Handicap
3: aussi. Mental. Mm. Donc voilà. là,
1: c'est des catégories différentes en fait. Voilà.
3: Tout à fait. Et, et, mais il me paraît essentiel en fait de bien distinguer euh, la pratique compétitive et la pratique non compétitive puisque Bofa vient de le préciser. Euh, il y a six ou sept athlètes euh, qui, qui naviguent sur euh, les compétitions internationales en disport. E sport euh, Et oui, là effectivement, on est sur euh, des atteintes des membres supérieurs. Mais. Mais on a aussi beaucoup de pratiquants qui viennent s'essayer au taekwondo sans avoir de visée compétitive pour du loisir, pour du bien-être, pour de l'enrichissement personnel, pour de la découverte de l'autre et pour toutes les valeurs qu'on a envie de prêter aux arts martiaux et plus particulièrement au taekwondo. Donc il est compliqué pour moi de vous estimer en fait la pratique, mais on voit régulièrement, nous, sur les compétitions, des pratiquants qui sont atteints de différents handicaps et qui viennent juste regarder les compétitions de taekwondo. Et ça, ça ne cesse de croître au fil des années, euh, porté d'ailleurs par euh, cet élan important euh, qui est euh, la WTF, World Taekwondo Federation, et qui développe euh, au fur et à mesure des années euh, le, le secteur euh, social et le secteur en handisport.
1: On va y revenir dans un instant, on va faire une courte pause musicale.
0: Les clés de l'autonomie avec le Crédit Mutuel Marion Guichawa
1: On est de retour dans les clés de l'autonomie, aujourd'hui je reçois Bofa Kong, triple champion du monde de taekwondo et champion d'Europe, et son coach Michael Foulon. Et euh, on va parler un petit peu maintenant Bofa de ta pratique euh, du para-taekwondo, euh, j'aimerais bien qu'on qu explique un petit peu euh, aux auditeurs comment ça se passe. Euh, et d'abord j'ai quelques questions pour pour Michael, Michael, est-ce que vous aviez déjà euh, entraîné des, euh, des athlètes ou des sportifs plutôt en, en situation de handicap avant Bofa
3: alors, avant Bofa, j'ai eu une première expérience euh, malheureuse au départ et bien heureuse par la suite avec mon ami Cédric Bagard qui a été victime effectivement d'un accident de la route et qui a perdu son bras gauche. Euh, c'était un peu tragique, difficile de s'en remettre et, et pour lui et pour euh, nous d'ailleurs au, au club, parce que Cédric est, est l'un des piliers euh, du, du CKF Bondy. Et puis, euh, je le disais tout à l'heure euh, un peu en off, euh, Cédric, sa, sa forme de thérapie à lui, euh, pas c'était pas le Psychologue, c'était pas la médecine, c'était le taekwondo. Donc, euh, à la sortie de l'hôpital, après euh, quelques semaines de coma, après euh, quelques mois à l'ité, il a vite repris le, le sport et il a eu la chance de bénéficier d'un encadrement par son entourage familial, bien sûr, mais euh, sportif aussi, euh, pour ma part sur euh, du coaching, alors ça, ça a commencé par euh, de la reprise de marche, tout simplement, hein, euh, et puis une réathlétisation et enfin une orientation vers une pratique compétitive, euh, largement accompagnée par euh, euh, mon épouse, qui elle est kinésithérapeute et aussi euh, enseignante de taekwondo. Euh, et c'est ainsi d'ailleurs que Bofa est venu nous rencontrer, c'est parce que euh, Bofa et Cédric étaient déjà amis, s'entendaient déjà euh, sur le tatami euh, comme dans la vie et, et Bofa est venu, euh, est venu rejoindre euh, l'équipe et ça a été un plaisir de le recevoir. Vo voilà toute mon expérience dans le para-taekwondo.
1: Et est-ce que ça a changé justement votre, votre façon d'entraîner euh, avec les Valides aussi euh, de, de, de découvrir justement le handicap euh, de cette façon-là
3: Alors dans ma manière d'entraîner, oui et non. J'ai envie de dire sur l'approche physique, pas du tout. Euh, euh, je le disais tout à l'heure, hein, on, est, on est aussi difficile... Mais, même beaucoup plus exigeant avec Bofa qu'avec euh, d'autres athlètes, puisque c'est ce qu'il attend de nous. Euh, en revanche, euh, dans, dans la façon de, de gérer l'humain, dans l'approche la, dans qu'on a de la, de la pédagogie et de l'enseignement, c'est une chance euh, exceptionnelle d'avoir Bofa et, et Cédric avec nous. Parce que le club, c'est l'éducation à la citoyenneté, euh, c'est la découverte de l'autre, et c'est aussi apprendre aux, aux jeunes, euh, aux enfants et aux adolescents, que euh, eh bien, pratiquer les arts martiaux, pratiquer... Euh, une vie de sportif, c'est se confronter à tout type de public, tout type d'éclis, tout type de champs sociaux et évidemment euh, tout type de handicap physique. Et euh, c'est bien pour cela que j'ai demandé à, à BOFA, après euh, quelques mois à, à transpirer ensemble, euh, de venir rejoindre l'équipe d'enseignants. Et je lui ai confié, euh, il y a maintenant un an, euh, le, le secteur de la jeunesse et des enfants. Donc euh, c'est euh, à la fois le coach et le capitaine euh, des, des adolescents et des enfants au c'est Kev Bondi.
1: Alors, on aura l'occasion de, de revenir justement sur, sur l'enseignement. Est-ce euh, que vous pourriez nous décrire un petit peu tous les deux comment se passent les entraînements, à quelle fréquence, euh, etc., pour préparer notamment euh, le, les champions du monde, par exemple
2: Bah, En fait, euh, à quelle fréquence bah, On essaie de, de s'entraîner euh, correctement, euh, intensivement. Et euh, on s'entraîne à peu près euh, en club euh, trois, quatre fois par, par semaine. Des séances de euh, une heure et demie, voire deux heures. Bon, C'est comme, comme d'habitude, hein,
3: on travaille sur tous euh, les thèmes.
1: J'ai l'impression la... oui.
3: Pour compléter en fait le, le propos de Bofa, deux de, de types euh, d'exercices, hein, euh, ceux du club, vous, vous l'aurez bien compris. Et puis, euh, bien sûr, le complément apporté par euh, mon confrère, euh, Urit Standman, l'entraîneur national équipe de France para euh, Donc Bofa fréquente l'INSEP, euh, l'Institut du sport de haut niveau, euh, qui est situé à Vincennes, 3 deux à trois fois par des semaine, parfois quatre en fonction des périodes compétitives ou non euh, et des, des besoins de récupération inhérents à toute pratique sportive. Et puis euh, le temps en club où on va agir sur différents exercices en complémentarité euh, de ceux proposés par euh, l'équipe de France. Donc euh, l'orientation va être la suivante, hein, des fondamentaux technico-tactiques qui vont être en, en, en rapport avec les, les adversaires qu'il va rencontrer pour pouvoir euh, s'adapter le mieux possible euh, à la pratique des différents adversaires, des opposants. Et puis, euh, la façon de combattre euh, sur différents pays n'est pas la même. On n'a pas la même approche. Euh, la préparation physique, euh, conditionnée en plus par euh, la différence de handicap qu'il peut y avoir, entre Bofa et Cédric, notamment. Euh, le, temps, le temps de récupération qu'on accorde en club et à l'INSEP. Et puis, euh, les rounds, ce qu'on appelle vulgairement les rounds, c'est euh, l'opposition, le jeu d'opposition qu'on peut avoir avec différents combattants.
1: D'accord. Et moi, j'ai vu une vidéo sur Internet où on vous voyait vous entraîner, Bofa, et vous parliez notamment peut-être de, de l'équilibre. Il, il y a un gros travail sur l'équilibre, peut-être du fait que le, le fait de ne pas disposer de vos bras, ça rend les choses plus difficiles. Est-ce qu'il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut que vous travailliez plus du fait de votre handicap ou...
2: En fait, euh, les débuts, euh, quand j'ai pratiqué le taekwondo, euh, c'est vrai que c'était un petit peu difficile. Mais euh, après, c'est une question d'habitude. Et je pense que dans, dans la vie euh, quotidienne, quotidien, c'est pareil, c'est vraiment
3: une question d'habitude. Oui, Bofa, en fait, ce n'est pas un athlète qui a du talent, c'est un athlète qui est travailleur, en plus d'avoir des capacités. Et c'est le travail qui paye. Euh, c'est à force de travail qu'il arrive à ses résultats. Et euh, c'est le modèle en fait qu'on a envie de présenter, d'ailleurs, aux jeunes athlètes qui viennent nous rejoindre sur tous les clubs de, de France et de Navarre. Euh, donc, effectivement, il y a un travail sur l'équilibre particulier, notamment avec les, les, les handicaps membres supérieurs, parce qu'on ne l'imagine pas en tant que valide, mais perdre un membre supérieur, c'est se déséquilibrer d'un côté ou de l'autre. Donc, il faut réapprendre à vivre et à s'entraîner avec ça. Et euh, euh, effectivement, on va travailler sur un, une notion particulière de l'équilibre, sur des exercices, je vais utiliser un gros mot, de proprioception. Euh, Oula, c'est pas du
1: coréen, mais presque. <rire>
3: qui permettent euh, de, de, euh, au corps, en fait, de réapprendre à, à, à se positionner, euh, parce que la notion de posture est excessivement importante dans les sports, dans les pratiques sportives, mais encore plus dans les arts martiaux. Euh, et puis euh, euh, j'ai envie de vous dire c'est un peu comme avec euh, chaque athlète chaque athlète a ses euh, qualités et ses défauts et c'est au coach de poser le diagnostic et de l'accompagner le mieux possible vers la notion de performance, vers les objectifs qu'on s'est fixés à deux.
1: Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que du coup on se dit un handicap finalement euh, c'est pas, euh, pas, pas différent des autres athlètes qui vont avoir justement on, le handicap c'est un terme sportif au début leur, euh, leur point fort, leur point faible et quelqu'un qui arrive avec un handicap normalement devrait pouvoir être accueilli dans un centre euh, et juste le rôle du bon coach, normalement, c'est d'évaluer justement ses points forts, ses fa points faibles et de réussir à, à l'accompagner comme ça
3: Précisément euh, alors c'est vrai le, le, le handicap au départ c'est un terme déjà sportif hein, puisqu'on chargeait les chevaux euh, il y a quelques années euh, pour euh, créer un équilibre euh, sur les différentes courses eh bien euh, j'ai envie de conserver la même notion en fait euh, en disport euh, l'idée pour moi ça va être euh, d'ailleurs de Bofa je, je, je renforce son handicap je lui crée des difficultés pour lui permettre de performer et euh, euh, c'est ainsi comment que j'ai
1: envie... Qu <rire> comment vous faites <rire> ça qu'est-ce que vous lui faites subir
3: on, on, va, on va le priver de Certaines de ses armes, on va le priver de certaines de ses possibilités de parade, on va lui demander euh, d'avoir un exercice sur telle ou telle jambe, on va euh, forcer un peu l'exercice de la veille pour que les jambes aient du mal à se lever et qu'il se retrouve dans des situations qui sont pour lui compliquées, qui vont l'obliger à se dépasser.
1: D'accord, bah, bah dis donc beau femme <rire> Oui. <rire> C'est difficile, <rire> moi j'aimerais pas, euh, je crois que je suis pas prête pour le taekwondo encore euh, J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur l'état du, du taekwondo en France euh, Parce que euh, voilà, vous me disiez qu'il y a peu de gens qui pratiquent ça au niveau, euh, au niveau vraiment euh, euh, au paralympique ou olympique euh, Ça en est où aujourd'hui Est-ce qu'il y a une vraie progression Ou est-ce qu'il voilà, y a un petit, une petite communauté de taekwondo east et euh, et pas beaucoup de nouveaux arrivants
2: en fait, euh, le taekwondo, para-taekwondo, euh, en général, s'est euh, développé en 2009. Euh, je pense que ça se construit avec le long terme. Et euh, déjà, je pense que c'est aussi bien qu'est-ce qu'ils ont fait euh, au niveau international. Euh, là, ça fait 2009, bah, ça fait à peu près euh, maintenant... Euh, huit ans, c'est bien ça. Mm -hmm. Là, on est en 2000, à fait. 2016. Ça fait à peu près huit ans. Franchement, il faut laisser un peu de temps et, et euh, ça, se construit, ça se construit petit à petit.
1: Est-ce qu'il y a des pays où le para taekwondo est plus développé qu'en France
2: euh, Oui, il y a d'autres pays. On, on, peut, on peut citer quelques-uns comme la Russie, comme, comme en Turquie ou en Azerbaïdjan. C'est des
3: équipes qui sont, qui sont bien organisées. Et, et ils ont beaucoup d'athlètes. Oui, une structuration beaucoup plus importante avec une recherche de la performance sur le para beaucoup plus importante en prévision des euh, futurs Jeux Olympiques. En réalité, ce qui permet le développement euh, du, du, du para, ce qui j'ai envie de dire c'est un peu triste d'ailleurs euh, euh, convainc mes, mes, mes confrères euh, du taekwondo ou des autres arts martiaux de recevoir des paras c'est la direction Jeux Olympiques c'est la possibilité d'avoir des objectifs, c'est la possibilité d'avoir une vitrine euh, c'est la possibilité d'aller convaincre des sponsors parce que c'est très compliqué pour un athlète de haut niveau euh, de, de, de pouvoir s'épanouir dans sa discipline de continuer euh, ses entraînements avec des notions qui sont de, de 15 à 20 heures par semaine tout en ayant une vie professionnelle donc il faut des sponsors et en fait, France, c'est difficile pour les athlètes de haut niveau, mais c'est d'autant plus difficile pour les athlètes de haut niveau handicapés d'aller convaincre le sponsor. Et, et euh, je vais avoir un regard critique sur ma fédération et à la fois bienveillant, euh, puisque j'y tiens moi-même un siège sur la ligue régionale, et on n'a pas encore été suffisamment bon pour aller chercher les acteurs ressources qui vont permettre au para-taekwondo de se développer. Mais j'ai toute confiance euh, en Jean-Noël Borot, l'actuel président de la Ligue Île-de-France et en Denis Ojo, le président de la Fédération, euh, pour accompagner euh, ce nouveau taekwondo euh, vers l'objectif que sont les Jeux Olympiques et l'objectif prioritaire de BOFA pour 2020.
1: Alors voilà, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. 2020, Tokyo, euh, le para-taekwondo va devenir une discipline paralympique. C'est quoi l'objectif Bofa et comment, comment on envisage la préparation
2: bah, L'objectif c'est déjà d'y aller et euh, aussi euh, bah, c'est euh, la médaille qui me manque euh, et j'aimerais euh, l'obtenir. Ce serait une grosse préparation, euh, ça commence dès maintenant. Euh, une préparation olympique, ça, commence, enfin, ça, ça se prépare 4 ans, 4 ans en avance. Moi je n'ai pas d'inquiétude, je me prépare euh, tranquillement mais sûrement.
1: Alors c'est une question que je pose aux sportifs en général quand ils viennent dans cette émission. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux de la séparation paralympique olympique Est-ce que ça a du sens pour vous Parce que comme je disais tout à l'heure, finalement, un handicap tous les sportifs en ont. Est-ce que vous pensez que ça devrait être euh, il devrait y avoir de différence Quel est votre point de vue sur la question
3: euh, je vais, je vais, je vais euh, y répondre avec deux prismes. Euh, euh, alors, me direz-vous, c'est difficile d'avoir un avis tranché. Euh, en réalité, oui, c'est ça a une logique parce que euh, l'Olympisme, c'est aussi euh, permettre un affrontement honnête francs avec une possibilité de gagne pour tout le monde donc euh, en ce sens affiché euh, sur la même ligne de départ euh, sur le même praticable eh bien des, des, des athlètes qui ont une possibilité de remporter la médaille d'or le monde a cette possibilité, c'est intéressant et il se trouve que sur certaines disciplines il serait impossible pour une personne en situation de handicap de remporter cette médaille face à quelqu'un qui est valide et je ne pense pas en plus que la personne valide savoure sa médaille si jamais elle ne la méritait pas, je ne vois pas un sportif dans cet état d'esprit ça me surprendrait. Et en même temps dans le cas de Bofa, je le disais tout à l'heure et bien plusieurs athlètes de l'équipe de France valide n'ont aucun remords à combattre contre lui, parce qu'il affiche des résultats euh, qui sont probants, parce qu'il affiche une volonté de vaincre et parce que euh, lui, partir au combat, partir au charbon, c'est sa euh, force, c'est ce qui le caractérise, c'est intrinsèque.
1: Vous êtes dans les clés de l'autonomie, on est avec Mickaël Foulon et Beau Kong. on se retrouve juste après une pause musicale.
0: Jusqu'à midi sur Vivre FM, les clés de l'autonomie en partenariat avec le Crédit Mutuel. Marion Guijawa
1: Retour dans les clés de l'autonomie. Aujourd'hui, je reçois Bofa Kong, triple champion du monde de para-taekwondo et son coach Michael Foulon. Et on va parler un petit peu transmission et enseignement. Euh, si mes sources sont exactes, Bofa, je crois que euh, vous allez intervenir à partir de mardi prochain euh, dans, euh, le lyc au, au lycée Madeleine Vionnet euh, en tant qu'intervenant qu euh, EPS. Je sais que, donc, on l'a déjà dit dans l'émission, euh, vous êtes aussi euh, professeur euh, au CKF. Bondy, euh, vous êtes coach auprès de jeunes et, et donc j'ai appris aussi euh, que vous avez fait des interventions euh, pour l'association Isenzo de Grégory Alcan, donc euh, Isenzo ça veut dire action en Zulu et euh, c'est une association qui vise justement à euh, mener des actions euh, sociales, culturelles auprès euh, des jeunes dans les quartiers défavorisés et ça tombe bien parce qu'on a justement Grégory Alcan au téléphone. Bonjour Grégory. Bonjour Marion. Alors Grégory, donc, vous avez fondé euh, cette association incenzo en euh, 2013. Euh, Est-ce que vous pouvez m'expliquer dans quel cadre vous avez fait euh, appel à BOFA
0: L'association, euh, comme vous l'avez dit, a pour, objet, a pour objet de développer des actions socio-sportives et culturelles dans les, dans les quartiers politiques de la ville. Euh, L'année dernière, on a eu l'occasion d'organiser euh, une course d'orientation citoyenne euh, dans les établissements, euh, ce qu'on appellerait « plus ». Et, et, donc, euh, et donc, on a sollicité des athlètes de, de très haut niveau, hein, comme, euh, comme Aladjiba euh, et, et donc Bofa, Bofa Kong, pour pouvoir euh, échanger avec les, les élèves euh, de ville puisque l'action se situe à et le belle et que Bofa connaît très, bien, euh, connaît très bien la ville pour y avoir, pour y avoir enseigné.
1: Et donc, et, des euh, athlètes Akwano. aussi bien euh, valides euh, ou en situation de handicap
0: alors Bofa, oui, Bofa euh, euh, donnait dispensé des, des, des cours euh, dans, dans un club euh, où il n'y avait que des valides. Hein, donc, euh, il a sorti, euh, parce que je le suis un peu, il a sorti des, des athlètes euh, champions de France quand même. Hein. Donc euh, Il a quand même une certaine notoriété à, à Villiers-le-Bel, en tout cas ce qui concerne le taekwondo.
1: Et alors et, justement, et... quel était son rôle auprès, euh, auprès des jeunes euh, euh, ce jour-là à Villiers-le-Bel
0: alors l'action avait pour, pour, pour objectif 1 d'échanger de, de, sur différents sujets comme la réussite scolaire réussite sportive et donc Bofa est un exemple en tout cas pour nous association ISENZO on considère que Bofa est vraiment un super exemple aussi il fallait discuter de la vie de la vie en deux quartiers sofa connaît bien, connaît, aussi bien la, connaît aussi bien la vie de quartier et surtout, surtout discuter autour de, de l'handicap c'est vrai que les, les élèves n'ont pas souvent euh, l'occasion d'échanger avec des grands champions déjà mais euh, des grands champions en e sport euh, encore moins et donc c'était l'occasion de susciter un peu l'intérêt des, des élèves et des équipes pédagogiques, parce qu'il n'y avait pas que les élèves qui étaient, euh, qui étaient admiratifs de, de Bofa. Euh, et et l'idée c'était que Bofa raconte un peu son, nous raconte un peu son parcours de vie et, et qu'il nous explique euh, qu'il bah, qu n'y a pas de limite. Quoi. Voilà. Et quel retour
1: et, vous avez justement des enseignants et des élèves qui, qui ont assisté à ces rencontres
0: ben c'était très intéressant parce qu'au au final, euh, et ben ils sont perçus en fait, comme des surhommes. Et donc la, la discussion, elle, elle dépasse, euh, elle dépasse le, juste la pratique sportive ou, euh, ou le dépassement de soi euh, enfin, à, tra à travers une pratique sportive. Quoi. Là, on est vraiment sur... Euh, on, dans l'échange, c'était vraiment des questions euh, euh, de vie. Hein, euh, bah, euh, les élèves étaient amenés à, leur, à, à, à poser la question à Bofa de savoir comment il est arrivé à, à, à ce handicap euh, comment, comment il gère son handicap au quotidien comment il le gère dans, son, dans sa pratique sportive étant maintenant euh, euh, un, un grand champion, euh, grand champion sportif Comment lui le vit euh, au quotidien, euh, dans sa vie de tous les jours
1: Et Bofa, justement, euh, qu'est-ce que ça représente pour vous de participer à ce genre d'événement, euh, de de parler de votre parcours, euh, de partager ça avec des jeunes Est-ce que vous avez l'impression de transmettre un message ou ou voilà qu Qu'est-ce qu que ça vous fait pour vous
2: Oui, moi, bah, bah en fait, euh, de faire ça, c'est pour moi, c'est c'est comme c'est une fierté, quoi. J'aime bien vraiment euh, de, de, de faire évoluer euh, évoluer les choses euh, autour de l'handicap. Puis ça, ça fait vraiment plaisir, ça me touche vraiment euh, que, que, que les enfants aussi comprennent euh, aussi. Ils sont pas tous pareils quoi, mais de certains de, de, de leur faire changer, c'est vraiment quelque chose de, de, de bien quoi.
1: Alors je me suis posé la question, je vous, je vous la retourne à Grégory Alcan et, et Bofa. Est-ce que justement de faire ce travail là dans des, dans des quartiers un petit peu défavorisés, ça prend pas du sens aussi parce que peut-être que ces jeunes là ils savent un peu que les autres ce que c'est que la discrimination et que celle qui est liée au handicap peut faire écho chez eux justement
2: je pense je pense pas je pense que que, que ce soit défavorisé ou, ou ou ailleurs je pense les enfants c'est tous les mêmes ils sont voilà ils posent beaucoup de questions et j'arrive quand même à, à les aborder voilà c'est je pense que c'est faut savoir Bien, bien comment les prendre en fait et dès qu'on les a après dans la poche après c'est bon quoi.
1: <rire> Grégory vous vouliez ajouter quelque chose peut-être
0: je, je rejoins, je rejoins Boffa, euh, c'est vrai que bon, l'action d'Isenzo est, est ciblée dans les quartiers à Vilval et dans les quartiers politiques de la ville parce que je retrace mon parcours de vie, que je, je suis issu aussi de, de quartiers populaires. Mais, euh, mais je pense que Boffa a raison de dire que, que, que l'utilité en fait dépasse le, le territoire finalement. L'échange est intéressant dans le cadre de, des établissements scolaires parce que déjà un, les, euh, que ce soit l'équipe pédagogique et les, et les enfants euh, euh, échangent sans tabou donc il y a une espèce de, de tabou comme ça qui, qui explose et donc les enfants euh, sont, sont amenés à parler, à dire réellement ce, ce à poser des questions qu'ils souhaitent réellement et sans, et sans retenue donc là c'est déjà faire un, un premier euh, apprentissage de l'handicap de, de finalement et euh, je trouve que être champion en e-sport, c'est génial, ok, c'est super, mais l'essentiel en fait, du message que porte Bofa et que je trouve que, qui, est, qui est génial, c'est le message d'espoir. C'est un message de, de, de rêve pour faire rêver aussi les enfants et leur montrer que euh, tout, 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 est possible, tout est possible et quand on se donne les moyens, on peut. Voilà.
1: Je vous remercie beaucoup, Grégory Alcan, d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes un ancien champion de gymnastique aérobique et le fondateur de l'association Isenzo. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.
0: Merci à vous.
1: Au, Au revoir. revoir. Alors, Bofa, c'est hyper intéressant ce qu'on vient, qu vient d'entendre. Le rôle de transmission, il est essentiel aujourd'hui. Et finalement, euh, vous, vous êtes amené à transmettre beaucoup puisque vous avez plein d'activités euh, d'enseignement, euh, que ce soit... Euh, au CKF Bondy, je crois que vous enseignez aussi à Saint-Denis, maintenant dans un lycée. Vous pouvez décrire un petit peu toutes ces, ces activités-là d'enseignement, de, est-ce que ça représente pour vous
2: Le fait de transmettre, que ce soit pour les enfants, adultes, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et aussi, il y a aussi au Vietnam que j'y vais quasiment une fois, une fois par an, une association, ça s'appelle Maison de Chance. Et euh, c'est des, des enfants qui sont aussi euh, orphelins, orphelins qui sont aussi euh, en difficulté. Dès que, dès que je vais là-bas, les enfants bah, ils sont, ils sont contents de me voir. Et puis, euh, je, leur, je leur donne des cours, je donne des cours euh, développement Et euh, ça se passe bien.
1: Peut-être rapidement, vous pouvez expliquer votre actualité, Bofa, pour les mois à venir avant les Jeux Paralympiques de 2020
2: Alors, les échéances à venir en termes de compétition... Ce serait ben, l'année prochaine, 2017, euh, un nouveau champion du monde. Après, euh, je pense qu'il y aura d'autres compétitions euh, continent, continentaux. C'est aussi d'être le rôle de, de coach. Essayer de, de ramener euh, les enfants euh, euh, le plus haut, le plus haut niveau. Parce que pour moi, c'est un challenge, c'est un nouveau challenge. Prouver que, aussi euh, être athlète, être bon athlète, mais aussi être un bon coach.
1: Ça va de pair. Alors, euh, Miguel Foulon, est-ce que rapidement peut-être donner euh, euh, des ressources pour euh, les gens que ça intéresserait, euh, le site internet euh, du CKF?
3: Avant toute chose, je vais me permettre de sortir du cadre et de venir compléter ce que vient de dire bofa bofa était capable de, de, de transformer une contrainte en ressource et c'est effectivement ce qui peut faire rêver ou en tout cas avoir un impact sur la jeunesse mais aussi sur des personnes un petit peu plus âgées, sur ses interventions dans les quartiers et puis sur d'autres interventions qu'il est capable de faire dans le cadre des, des, du sport scolaire notamment. Mais surtout, Boffa, il va avoir besoin de sponsor pour pouvoir vivre son, son rêve olympique. Et pour le moment, on doit avouer qu'on est un peu maigre. Alors, il y a un partenariat qui est en train de se créer avec euh, le Crédit Mutuel, euh, qui a eu la, la, la gentillesse de nous suivre et qui va continuer à nous accompagner, je le pense. Euh, mais euh, surtout, il va, il va falloir que euh, Beaufa et moi soient capables d'aller trouver euh, des partenaires qui nous permettront d'accomplir les objectifs de BOFA. Euh, quant Donc à... on
1: lance un appel aujourd'hui sur Vivre FM. si oui, vous nous entendez. je, je vous remercie
3: d'avoir <rire> la gentillesse de le relayer, euh, on vous en est vraiment très reconnaissant. Quant à la pratique du para-taekwondo, eh il est possible de la retrouver sur le site de la Fédération Française de Taekwondo, FFTDA, qui permet une orientation simple vraiment euh, d'usage euh, vers tous les clubs euh, de France. Quant au site du CKF Bondy, puisqu'on c'est vrai qu'on est, on est un peu à la page en paratae kondo, puisqu'on possède deux athlètes euh, sur les, les, les six pratiquants euh, compétiteurs reconnus, euh, on est situé à Bondy, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, euh, à, quelques, à quelques pas de Paris. Et euh, c'est avec plaisir qu'on a cueille tout type de handicap, puisqu'on a beaucoup parlé du handicap physique, mais ça ne nous pose aucun souci à Bofa, à moi-même et à mes collaborateurs d'accueillir aussi euh, toute forme de handicap mental toute forme de handicap tout court. Euh, Bofa intervient d'ailleurs avec une, une petite fille qui est victime d'un handicap mental, et elle est associée, comme, comme Bofa l'est, aux, aux enfants valides, parce que c'est l'essence, c'est l'âme du CKF Bondi.
1: C'est dit, voilà, je vous remercie beaucoup d'être passé dans les clés de l'autonomie. Beau je rappelle que vous êtes triple champion du monde de para-taekwondo et champion d'Europe également. Euh, Michael Foulon, vous êtes son coach et aussi le directeur technique du CKF Bondy. Toutes les informations, euh, vous les retrouvez sur notre site vivrefm.com et sur notre page Facebook. Je vous souhaite un bon samedi. À l'écoute de Vivre FM. Vivre FM, podcast.